0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua e benvenuti alla seconda intervista del Dunwich Buyers Club dove il nostro podcast si fa investigazione giornalistica e approfondimento con personaggi della scena board game e geek italiana. Un
0: report d'un witch buyers club. Esatto, un, re-
1: un vero e proprio report. Allora, quello di oggi è un appuntamento particolare, è un'uscita extra rispetto alla nostra consueta rotazione settimanale, è un'intervista che vi proponiamo in maniera eh, sostanzialmente integrale. Io sono Jack e oggi sono in compagnia di Ale. Ciao ragazzi! Allora Ale, oggi abbiamo come invitato a questa intervista una lei, la prima
0: intervista al femminile del Dunwich Buyers Club. Perché giustamente per parcondicio, intervista maschile, intervista femminile, giusto così Jack?
1: Esatto, allora il personaggio in questione si chiama Paola ed è la fondatrice e amministratore di Nerdburger, in particolare nerdburger.it che è un blog di successo interamente dedicato al mondo geek, nerd e naturalmente dedicato anche ai giochi da tavolo ai giochi
0: di ruolo quindi le tematiche a noi più care che vi invito ad andare a leggere perché è una pagina veramente molto interessante e piena di articoli molto ben scritti fatta bene certo e tutte queste tematiche però eh, hanno una particolarità sono dedicate e rivolte a un pubblico femminile o quantomeno diciamo che vedono e studiano tutti i fenomeni nerd che noi conosciamo, tutti quanti quelli che ci ascoltano spero conoscano, ma li osservano con un occhio un pochino più femminile rispetto esatto, anche alla perché, tradizione classica anche perché
1: paola cura eh, i contenuti di questo blog e quindi eh, è molto abituata a lavorare su questo tipo di tematiche
0: e sì, interfacciarsi in questo modo
1: esatto beh vi chiederete come mai abbiamo deciso di coinvolgere paola e la risposta è molto semplice era da un po che discutevamo tra noi e avevamo voglia di esplorare questo tema cioè il tema delle ragazze e del loro rapporto con i board game e con i giochi di ruolo
0: infatti negli ultimi episodi soprattutto quando abbiamo parlato ad esempio di Magic Maze di Dixit oppure di giochi che prevedevano ad esempio che so il piazzamento tessere è venuto fuori spesso l'argomento del come le ragazze affrontano quel tipo di titoli esatto però mh,
1: naturalmente noi siamo quattro maschi e quindi abbiamo dovuto chiedere un aiutino ci sì, avevamo bisogno che... di una mano perché ovviamente esatto. esatto quindi abbiamo coinvolto la nostra amica Paola e lei ci ha dato eh, una risposta o comunque ha dato la sua versione dei fatti poi voi naturalmente avrete, eh, vi sarete fatti forse un'opinione e in ogni caso speriamo che questa intervista vi aiuti a riflettere su un tema di
0: interesse sicuramente crescente quindi che dire, Nerburger è una community molto nutrita si parla di tipo 3000 persone che la seguono e quindi stiamo parlando di un target di pubblico molto ampio e molto vario e abbastanza significativo per chiudere questa introduzione
1: dirò che l'intervista vi verrà proposta in maniera sostanzialmente integrale sì assolutamente e quindi che altro? buon ascolto buon ascolto ragazzi divertitevi
0: ciao a tutti sono qua con Jack per una nuova intervista del Dunwich Buyers Club e abbiamo come ospite Mm quest'oggi Un personaggio del mondo dei blog e delle pagine Facebook dedicate al mondo del board game, ovvero Paola, ma lascio che sia lei a presentarsi. Paola, cosa ci puoi dire?
2: Ciao! Ciao a tutti, io sono Paola e il mio sito web è www.nerburger.it. Ci occupiamo di, di tutto ciò che è NERD, appunto come si vince dal nome compresi i giochi in scatola di cui io poi vado pazza
0: Che è anche il motivo per cui ti abbiamo contattato quest'oggi, motivo esatto. principale Esatto, esatto Beh, eh, ciao Paola, benvenuta al
1: Doomwich Bears Club, ci fa molto piacere averti qui con noi Ciao. Ciao, ascolta Paola, um, dunque eh, io partirei senza tanti, tanti indugi insomma,
0: non, tentennare, non
1: tentenno, vado con la prima domanda e la prima domanda è per la serie partiamo dalle basi, cioè non posso fare a meno di chiederti eh, quando, come è partito e che cos'è Nerdburger?
2: Ok, allora, Nerd Burger è un sito web che in origine era nato come blog personale di unione dei miei interessi, che sono praticamente tutto ciò che è nerd, soprattutto giochi in scatola. Ok, e Beh, ci hamburger. fa molto
1: piacere, ecco, bisogna dirlo.
2: Esatto, e hamburger, quindi si univano due tematiche <ride> care che penso ad ogni nerd, che sono il buon cibo, quindi gli hamburgerozzi, e i giochi in scatola. E ti vogliamo
1: e già bene, praticamente.
2: Che ti contorna. E quindi da qui il nome Nerdburger,
1: okay, che è un okay. nome un po'
2: particolare effettivamente. Poi nel corso del tempo si sono aggiunte altre persone a lavorare con me, eh, che si occupano soprattutto di videogiochi e di cinema, okay. mentre io mh, diciamo tengo la parte recensioni di giochi in scatola e mh, nerd style, cioè tutto quello che riguarda il lifestyle in uh, declinazione nerd. Okay.
1: Ok, quando è cominciato più o meno questo progetto personale, diciamo?
2: Allora, il tutto è iniziato a settembre 2016, quindi fra poco compiamo un anno. Ah, ok. Sì, siamo abbastanza giovani, però insomma abbiamo già avuto le nostre piccole soddisfazioni.
1: Allora Paola, ho visto che eh, sia sul blog eh, sia sulla pagina Facebook di Nerv Burger ehm, tratti spesso tematiche legate ai board game. Posti uh-huh. spesso foto e altro materiale riguardante anche le tue partite, comunque press release delle più importanti case editrici italiane, eccetera. Ma mh, cosa ti piace e qual è il tuo rapporto con i giochi da tavolo?
2: Allora, io devo dire che ho sempre giocato da tavolo fin da quando ero proprio piccola. Ovviamente inizialmente con titoli classici come Monopoly, Cuedo, Hotel e chi Chitano. Eh beh, come, come tutti. Ma...
0: Ci siamo passati tutti, <ride> purtroppo. Sì.
2: Parte tutti da lì però devo dire che con i miei cugini avevamo una, già una collezione di una trentina di titoli anche magari un pochino minori quindi eravamo abbastanza fanatici Cinque anni fa invece scopro proprio il mondo del board game serio, fra virgolette, quindi titoli gestionali piuttosto che American e quant'altro e da allora sto continuando ad approfondire tutti i giorni. Sei caduta nel
0: vortice, diciamo.
2: Esatto.
1: Scusa Paola, eh, qual è un po' un titolo che ti ha aperto la strada? Perché per esempio per me, sei, sette anni fa, è stato Seven Wonders sostanzialmente, quello che mi ha fatto fare un po' il salto di qualità. Prima ancora Katan, però diciamo che con
0: Seven Wonders ho messo veramente la quinta. Io sono più a Mary Trash, per me è stato Arkham Horror, quindi vabbè, <ride> Ok.
2: Allora, devo dire, Seven Wonders è uno dei miei giochi preferiti, ma è venuto dopo. Io sono stata catapultata brutalmente un giorno in una partita di Le Case della Follia, dal nulla, quindi venire dal nulla ed entrare subito in in quel mondo è stato sia traumatico, perché appunto all'inizio uno non capisce niente di queste dinamiche, però una volta acquisiti i meccanismi, si va via lì, tra
0: l'altro un titolo bello pesante per cominciare esatto. con il master con tutta una serie di dinamiche molto esatto. complicate.
2: Quindi punti sanità, punti cassa, punti di ogni tipo in cui ero persa, <ride> però devo dire che poi da lì cioè, si è aperto un mondo veramente.
0: Posso chiederti di chi è stata la colpa?
2: di un mio ex fidanzato ah, <ride>
0: okay. <ride> okay, okay, okay. che
2: mi ha proprio portato dai suoi amici e c'era questo titolone proprio leggero sul tavolo e sì, da lì sì. basta non, ci sono, non mi sono più fermata <ride>
1: Ok, bene, ci stiamo avvicinando diciamo al nocciolo della questione, però un'altra domanda prima, eh, diciamo un po' così introduttiva Paola. Allora abbiamo parlato di te, ma descrivici adesso un po' il tuo pubblico, cioè immagino sia composto in maggioranza da ragazze. Cosa ci puoi dire riguardo, cioè nel senso ci sono aree geografiche italiane più sensibili al tema, quali sono le fasce d'età? Cioè, a livello proprio di, di, non so, anche di tendenze di questo tipo, tu che gestisci una community abbastanza, abbastanza numerosa, che, cosa, che idea ti sei fatta?
2: Dunque, il mio sito nasceva mh, rivolto al mondo femminile, quindi alle ragazze. Nonostante questo ho i lettori esattamente divisi a metà fra maschi e femmine. Ah, quindi... però, ok mondo maschile molto presente. Per quanto riguarda la geografia invece siamo soprattutto in Italia chiaramente e fondamentalmente nelle grandi città mh, ne spiccano molto Milano e Roma, quindi okay. abbiamo questi due poli e poi percentuali minori in altre zone.
1: Quindi un pubblico molto e, urbano. E che età? età? Più o meno. la fascia
2: d'età più o meno è dai 30 ai 40 anni quindi i miei coetanei ah, okay. proprio perché trattiamo tematiche non teen e un attimino per i nostalgici anni 80-90 ecco. okay. quindi eccoci
1: qua presenti sì, sì, noi siamo tutti tra il set- cosa siamo 77-81 noi sì, quindi... sono più piccolino io. esatto Ale, Ale il junior però sono, sono più o meno ti fai un'idea anche della nostra età naturalmente la tua non te la chiederemo assolutamente ah. <ride> No vale. <laughs> <ride> va bene Paola il nocciolo della questione cioè il, la domanda cardine di questa intervista è... quella che Jack
0: ti avrebbe fatto a prescindere dalla registrazione e dall'intervista te lo dico cioè proprio la domanda sì sì anche perché secondo me è, è un tema
1: interessante e di crescente interesse soprattutto credo che da qui a qualche tempo sarà sempre più, più presente sostanzialmente noi come, come gruppo come redazione eh, crediamo che uno dei punti di forza dei giochi da tavolo in generale sia la sua grandissima equità nei confronti dei generi
0: ma noi siamo una redazione? beh
1: sì Ale siamo una redazione devi cominciare a abituarti all'idea dicevamo questa grandissima equità eh, dei, dei giochi da tavolo nei confronti dei generi eh, però è innegabile che il popolo dei giocatori maschi sia molto più numeroso della controparte femminile e quindi ci siamo chiesti, cioè, noi parliamo anche spesso di tendenze, mercato eccetera, quindi ci siamo chiesti ma cosa sarà dovuta a questa contraddizione e che cosa eventualmente frena o uh, limita la partecipazione del pubblico femminile al, a questo fenomeno?
2: Ok, sì, effettivamente è un tema caldo che ho anche trattato in un articolo sul mio sito intitolato proprio il nerding, non è un paese per donne. Che ho
1: letto ed è stata anche la fonte di ispirazione appunto di questa intervista tra l'altro.
2: Ma sostanzialmente dalla mia esperienza personale ritengo che non siano gli uomini che escludono le donne da questo mondo, ma le donne che francamente un pochino si auto escludono.
1: Ok, è già già un elemento molto interessante. eh?
2: Sì. Per la mia esperienza sì in quanto appunto anche quando si provano dei giochi un pochino più complessi con amici e amiche le ragazze si fanno sempre da parte dicendo ad esempio eh no ma io non sono capace oppure no dai lasciamo giocare i ragazzi che sono più bravi cioè a prescindere senza neanche tentare. invece l'uomo si butta sempre, anche se magari non ha le capacità, però si butta proprio. Anzi da
0: prestazione top.
1: Anzi da prestazione femminile, Eh, può essere. esatto
2: e poi una cosa che blocca anche le donne potrebbe essere la lunga durata di alcuni giochi nel senso che la donna comunque vede il gioco come tempo perso spesso cosa da bambini e quindi si si autofrena anche se magari in realtà le piacerebbe giocare Eh, ovviamente questo non riguarda tutte le donne perché conosco tante giocatrici però diciamo che alcune hanno questi blocchi sostanzialmente
1: ok ma per caso hai notato per esempio eh, non so, nei nostri coetanei, quindi la fascia 30-45, hai notato più resistenza rispetto alle ragazze più giovani? Quindi è un fenomeno che va un po' a un po sì. declinare?
2: Sì, un pochino, sì. C'è un pochino più di resistenza um, nella nostra fascia perché, ad esempio partecipando alle fiere eccetera, molte ragazzine giovani invece tentano anche se hanno sempre comunque un po' di reverenza e sudditanza rispetto agli amici maschi che credono sempre più bravi di loro ecco sostanzialmente così
1: Ma questa secondo te è un'influenza culturale? Beh, io credo che sia un'influenza culturale abbastanza profonda, insomma, nel senso che non è una cosa del gioco, ma riflette anche un po' un certo atteggiamento rispetto ad alcune tematiche in generale, insomma, questa è la mia idea.
2: Sì sì diciamo che la donna spesso è meno portata ad avere un hobby vero e proprio a cui si dedica totalmente magari ha molti interessi ma non un hobby totalizzante e insomma questo è quanto okay. purtroppo per fortuna è così.
0: Paola io ho notato almeno quelle poche volte in cui riesco a proporre un gioco alla compagnia che è composta da varie coppie insomma che ci troviamo a giocare che alcune tematiche sono viste in modo Un po' più positivo, anche dal popolo femminile. Soprattutto quelle che hanno o una grafica un po' più Japan, tra virgolette, o comunque più fumettosa, oppure anche più evocativa alla Dixit, per intendersi. oppure giochi che non prevedano il tiro di dadi c'è qualcosa nei dadi che sembra spaventare tantissimo il popolo femminile l'hai notato anche tu c'è una cosa che è diffusa o si limita insomma a quelle poche esperienze che ho avuto io
2: no l'ho notato anch'io devo dire che le donne amano molto i gestionali soprattutto quelli con una buona grafica appunto oppure giochi che liberino un po' la fantasia come un Dixit oppure un time stories addirittura anche se si prevede tiro dei dadi Mm. conosco ragazze che non non sono giocatrici professioniste diciamo ma che ne vanno pazze
0: Mm.
2: aggiungo una cosina Eh, anche appunto l'elemento grafica è molto importante quindi giochi come Dark Tales per esempio Mm. attirano molto il pubblico femminile proprio perché hanno una grafica Mm. orientata in quel senso
1: Beh io credo che comunque la la completezza e la quantità dell'offerta che stiamo vivendo in questo periodo anche storico credo sia un'opportunità senza pari per acquisire ancora di più eh, presa nel nel pubblico femminile e poi credo che anche le case editrici e anche gli sviluppatori si stiano rendendo conto del fatto che c'è un universo abbastanza inesplorato insomma di... Di, di, di giocatori e di giocatrici che soprattutto di giocatrici che ancora eh, per reverenza o per concetti culturali più o meno assurdi perché insomma io ho visto anche ragazze che all'inizio per carità se non gli proponevi Dixit no 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 e poi invece magari a spaccare i culi a zombieside, si sono appassionate <ride> un casino no io ho un'amica che testò le parole e mi ha detto no ma a me agricola è bello eh però alla fine io voglio spaccare i culo a Side, cioè io voglio <ride> tirare un macello di dadi e voglio spaccare il culo
0: a e me. cosa gli devi dire? Cioè... A me non è mai successo, o gioco al sesto senso o devo evitare di portare giochi la sera perché altrimenti...
2: <ride> Guarda, io ho notato che le miniature di solito spaventano un po' le donne, quindi classici, i classici giochi di miniature puri mh, allontanano un pochino e ho visto che uh, stanno uscendo, come hai detto, molti giochi dalla grafica fumettosa oppure uh, faccio un esempio il gestionale chiamato la casa dei sogni in cui Bellissima. devi arredare la casa quindi si stanno muovendo verso il pubblico femminile in maniera importante
0: forse hanno notato che comunque i maschi giocano a tutto indifferentemente <ride> I maschi, cioè, cioè, no. sì, io guarda ti giuro io anche con la mia ragazza ho fatto decine di
1: partite di patchwork ma per dirti non ho, ne- non ho avuto nessun tipo di cioè pur non essendo veramente un appassionato di decoupage e ago e filo cioè, a me
0: è Patchwork, io Vabbè. l'ho preso subito, per Ma me è stato Insta by. Tu sei un fanatico di Uwe Rosenberg, cioè è facile sì, convincerti. Beh, um,
1: sì, però, ecco, non è, che l'ho pre- non è che l'ho preso dicendo adesso lo posso giocare finalmente con la mia ragazza. Cioè, semplicemente l'ho preso, l'ho è fine. preso.
2: Però, e fine. Però, effettivamente. Non è spaventato dall'interfaccia, diciamo che. <ride> insomma molto aperto a
1: nuove esperienze sì sì beh chiaro ma poi vabbè comunque insomma siamo in un mondo dove ci sono ci sono gli estremisti anche qua eh, perché l'altro giorno su Facebook è arrivato uno che che io ho scritto un articolo su Lega Nerd in cui parlo dei giochi uno contro uno di 30 minuti ho avuto questo scambio su Facebook dove mi diceva questo questo ragazzo per me il gioco di meno di 30 minuti non è è neanche una sfida e gli ho detto vabbè ascolta però diciamo che ci sono gruppi
0: il, e. il fanatismo e l'estremismo esistono in tutti i campi esatto però quindi...
1: naturalmente qui stiamo parlando di macro tendenze di mercato in generale di un approccio anche culturale in maniera abbastanza,
0: abbastanza generica adesso. siccome io sono super appassionato di Kickstarter questa domanda te la devo fare Ma... ed è c'è qualcosa che in questo periodo stai puntando a livello di prossima uscita o comunque di titolo in previsione di wishlist, wishlist? Paola
2: sì, la wishlist uh, non riguarda un Kickstarter ma un gioco già in stampa ah, okay. e spero venga stampato molto presto, che si chiama Apocalipsis.
1: Okay. Okay. L'ho
2: trovato a Modena e lo trovo veramente interessante sia come dinamiche che come grafiche, perché si basa tutto sulle grafiche delle vetrate gotiche, e sui quattro cavalieri dell'Apocalisse. Quindi, questo diciamo che lo sto aspettando con
1: trepidazione. Ed è un bel suggerimento perché io l'ho visto, ma non abbiamo avuto. Noi non, abbiamo, non siamo riusciti a, non no, siamo abbiamo tanta a provarlo, non siamo riusciti a roba no. ma. E, e, quindi, e quindi lo terremo d'occhio sicuramente Paola beh insomma a questo punto io devo farti una domanda che è abbastanza obbligata anche perché siamo noi siamo freschi di, della nostra, del nostro classificone, classificone. Di, della prima metà del 2017 volevo chiederti insomma più o meno quali sono i tuoi giochi preferiti direi non so una top 3 dell'ultimo anno anno
0: e mezzo insomma quelli i titoli caldi diciamo dalla fondazione del blog da settembre 2016
2: <ride> esatto. ah wow perché il mio <ride> gioco preferito e Seven Wonders, quindi ah,
1: grandissimo. Indietro,
2: però quello proprio è praticamente quasi al numero uno insieme al suo compagno Seven Wonders Duel che mh, insomma permette delle sfide a due senza dover cercare mille giocatori ogni volta. Mm, okay. Un gioco veramente bello a mio avviso è Pandemic Legacy, quindi eh, sì gioco fra virgolette usa e getta anche se comunque si fanno un sacco di partite sostanzialmente. Eh Io io l'ho
1: fatto e siamo andati avanti quasi tutto l'inverno.
2: Esatto, anche noi, e quello mi ha preso veramente tanto, Bella. e adesso sto esplorando Time Stories nelle sue varie espansioni, perché okay. devo provare la terza.
0: Jack, il nostro numero uno del classificone, cioè eh neanche sì. farlo apposta. Eh sì, Time Stories è
1: stato, Vabbè, sì. eh, se... Una rivelazione. Sì, non so sì. se hai
0: sentito la puntata,
1: comunque... Ti, ti invito ad andare a ascoltarla, comunque io e Ale, Fatalità, ti, vi giuro non è concordata ecco, no, questa cosa, abbiamo dato come miglior gioco degli ultimi 7-8 mesi, quindi da Lucca diciamo a oggi abbiamo dato Time Stories. e Assolutamente mercoledì avremo la terza avventura che è eh, la profezia del drago la profezia del drago
2: devo iniziarla anch'io okay. penso e spero a breve e sì è un gioco fantastico perché comunque è un, a metà fra un'avventura di D&D fra virgolette un libro game un escape room quindi riunisce tutte queste esperienze insieme in un gioco che ha una durata limitata non come ad esempio appunto le campagne di D&D che vanno avanti per anni mm-hmm. invece uno ha meno tempo adesso può dare per 10 Stories che comunque è una bella alternativa.
1: Ok, nel tuo gruppo ci sono altre ragazze o sei, sei, sei la sola?
2: Sì, no, ci sono altre ragazze, io ho vari gruppi di gioco e almeno una per gruppo oltre me c'è.
1: Ecco, quindi sì. insomma... Si sta muovendo, sì sì, no confermo anch'io diversa ragazza. Pink power, Eh sì,
2: bene, eh, una
1: notazione sui giochi di ruolo, beh dalla citazione che hai appena fatto deduco che tu non sia totalmente sprovvista di esperienza in questo, in questo campo, quindi insomma se ci dai anche qui le, un po' le tue preferenze.
2: Allora, come giochi di ruolo io ho provato solo D&D e ho fatto una campagna per due anni sostanzialmente. Posso chiederti
0: beh. che edizione?
2: L'ultima, l'ultima edizione okay.
0: il punto Quindi è che c'è
2: stata questa campagna e è finita su, perché praticamente c'è difficoltà a trovarsi la canonica volta a settimana fissa perché gli impegni anche di lavoro di tanti membri del partito erano più urgenti chiaramente più poi, pressanti.
1: posso dirti una cosa che poi questa è trasversale eh, al, 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 ovviamente al discorso del genere però io credo che con la quantità e la qualità dell'offerta di giochi da tavolo che giochi 4-5 volte e poi passi al nuovo è difficile riuscire a trovare la costanza per una campagna di gioco di ruolo non so se sei d'accordo Paola
2: Sì, dipende anche dalle persone con cui giochi diciamo che il mio gruppo di D&D non era un gruppo particolarmente coeso, invece la campagna che abbiamo fatto in Pandemic Legacy c'era proprio il giorno a settimana in cui ci si trovava ed era una cosa proprio religiosa cioè non si poteva saltare una settimana quindi (ride) dipende anche un po' chi trovi però effettivamente sì, diciamo che siamo bombardati da un'offerta talmente vasta che hai voglia di provare tutto e non ti soffermi magari per troppo tempo su un
0: titolo ecco. Un titolo solo. Paola ti chiedo una curiosità però, posso chiederti la classe e la razza che avevi scelto?
2: Allora io ero elfo okay. ed ero chierico sostanzialmente. Okay.
0: E interpretavi un uomo o una donna? Perché per esempio
1: a me piace molto interpretare le donne nei giochi di ruolo. perché da... donna? Ah. anche, donna, anche nella realtà fine, no, no, no scusa
0: Jack scusa
1: <ride> no no a me onestamente piacciono i personaggi femminili perché anche in Zombieside, e um, Black Plug io gioco sempre la, la, ro- la rossa o la suora stragiona posso confermare
2: <ride> Vabbè, ma molti uomini noto che scelgono personaggi femminili nei giochi. Sì, sì, beh, non sei il solo. Beh,
0: tutti quelli che hanno giocato a World of Warcraft almeno un personaggio donna ce l'avevano, però quello era religioso proprio. <ride> va bene, Paola. Ehm, dunque, per chiudere
1: l'intervista, l'ultima domanda su un classico delle, delle interviste, i tuoi progetti per il futuro. Cioè, in che direzione va eh, se cioè Ci sono delle iniziative in programma, delle novità? Che cosa ci puoi dire?
2: Allora, Nerd Burger continuerà con la pubblicazione quotidiana di articoli e recensioni e tutto quello che può essere interessante sul mondo nerd. Eh, adesso stiamo lanciando una serie di iniziative periodiche eh, sulla fisica e i supereroi. Quindi incontri in cui parliamo di fisica applicata ai superpoteri dei supereroi. Il primo appuntamento ad esempio è a Milano, al Maga il 29 giugno e parleremo di Spider-Man e della sua ragnatela, quindi com'è possibile che Spider-Man faccia determinate cose fisicamente. E ci saranno due fisici come in Big Bang Theory per capirci (ride) che con la loro lavagnetta spiegheranno appunto in modo comprensibile a tutti le leggi della fisica
0: applicate ai supereroi. Esatto, okay. è bellissimo.
1: Cioè. Sì, io, io, anni fa ho letto anche un libro che era La fisica dei supereroi. Si chiamava proprio così: e parlava esatto. di Superman e di, di cosa sarebbe eh, dovuto succedere nel corpo di Superman per farlo saltare alto come un palazzo. Okay. Perché lui non è che volava all'inizio, no?
2: Okay, no diciamo
1: bene. che si limitavano a spiegare dei fenomeni un po' più, un po', un po più terreni. Ecco, okay, però va bene. Vabbè, Paola, eh, che dire, io consiglio a tutti di andare a farsi un giro su Nerburger perché è un blog sicuramente nel panorama attualmente molto vivo della cultura geek sì. su internet Tra l'altro è pieno di articoli interessanti è un bel prodotto yeah, poi bella. vedo che vai anche un sacco al cinema quindi magari non so yes. sei andata a vedere Wonder Woman che è, insomma è il fenomeno e del momento
2: vista e insomma giudizio non troppo positivo purtroppo perché la DC io l'amo particolarmente però al cinema non, non convince speriamo nei prossimi
0: eh sì continua a dare prodotti un po' discutibili eh. i film di supereroi siccome si rivolgono a gente appassionata e fanatica dicono sempre troppo poco e tu vorresti che il film durasse 5 ore per raccontare veramente tutto e quindi tu parti un pochino con troppa speranza e un pochino prevenuto di conseguenza è sempre difficile gustarseli veramente Eh, comunque la prossima intervista Paola parliamo di supereroi di
1: cinema quanto vuoi no problem faremo specialone. specialone va bene Paola io grazie, allora. ti ringrazio qui dal Dunguich Players Club ti saluto è stata credo un'intervista abbastanza piacevole noi ci siamo divertiti sì, grazie
0: mille grazie mille per la di, di tutto, per tutto della disponibilità
1: ci tenevamo a esplorare questo tema e quindi ecco da parte della tutta la redazione anche se oggi siamo solo io sì. e Ale. Mm. Grazie di cuore e un arrivederci alla prossima. Teniamoci poi in contatto con i nostri due portali che si parlano continuamente, si scambiano materiale e quant'altro.
2: Sì. Grazie e buona giocata a tutti.
1: Va bene, ciao Paola, grazie ancora. Ciao ciao. ciao, ciao,
2: ciao. ciao, ciao, ciao.